1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast Tom Bachem, Founder, Trustee und Managing Director von der Code University. Und wir haben gesprochen aus Anlass der großen Veränderungen bei der Code University, die kennt ihr wahrscheinlich größtenteils, wenn ihr in der Startup-Szene unterwegs seid. Eine privatwirtschaftliche Hochschule, die es seit sieben Jahren gibt, die Tom ins Leben gerufen hat und die mittlerweile die stolze Anzahl von 600 Studierenden beheimatet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich über seinen Lebenslauf gesprochen, denn Tom hat extrem viele spannende Stationen durchlaufen, hat mehrere Exits geschafft. Über die haben wir auch gesprochen. Die waren dann zum Teil gar nicht so glamourös, wie man es vielleicht denken würde. Hat aber auf der anderen Seite auch ein Hobbyprojekt zu einem Exit geführt, was richtig cool klingt. Und hat dann aber auch noch den Bundesverband Deutsche Startups mitgegründet. Also schon Tom hat wirklich viel zu erzählen, viel Erfahrung zu teilen. Alles Weitere jetzt im Gespräch mit Tom Bachem, Founder, Trustee und Managing Director von der Code University.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Interview.
1: Cool. Ja, hallo Tom. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke dir, dass ich hier sein darf.
1: Ja, beziehungsweise hier bist du. Du bist eigentlich in Kapstadt. Also, ich bin gerade ganz neidisch geworden, dass du mir das erzählt hast. Erzähl doch mal kurz, bevor wir über also mal den aktuellen Anlass sprechen, was verschlägt dich nach Kapstadt?
0: Ja, total gerne. Also ich habe hier tatsächlich gerade eine eine Aussicht, um die mich viele beneiden würden, ähm, auf den Lions Head aufs Meer. Ähm, und ich bin hier zum dritten Jahr äh, in Kapstadt. Äh, ich mache hier so eine Kurzüberwinterung, denn als Kölner hat mich dann doch schockiert, äh, seit ich in Berlin lebe, wie hart doch die Berliner Winter sind. <lacht> naja, ich glaube die deutschen Winter insgesamt. Und ich finde immer Dezember ist ja noch immer so richtig schön, ne? Zeit und, und alles. Und ich finde immer Januar und Februar schlauchen dann doch sehr. Und so haben wir das dann irgendwann auch mal ausprobiert, nachdem äh, viele meiner Freunde vielleicht auch in dieser Altersgruppe jetzt irgendwie so Mitte, Ende 30, dann äh, regelmäßiger hier irgendwie mal zwei, drei Wochen hingehen. Und vor allem auch, seitdem es ja möglich geworden ist, auch für uns Gründer, ähm, ja mal remote zu arbeiten. Ne? Das wäre halt gar nicht denkbar gewesen vor ein paar Jahren, weil da nicht meine du hast eine Vorbildfunktion. Irgendwie da hieß es immer, wenn die Gründerin, wenn der Gründer nicht selber im Office ist, so dann, so, wo, wo Sollen soll man dann hinkommen? Und das ist ja jetzt für uns auch möglich geworden sozusagen, weil sowieso fast alle Meetings irgendwie nur noch virtuell stattfinden. So ist es zumindest bei uns und das nutze ich sehr rege und äh, seit ähm, spätestens letztem Jahr ist dann auch sehr deutlich geworden, dass doch also erhebliche Teile der Berliner Startup-Szene sich hier in Kapstadt äh, immer aufhalten zu dieser Zeit und und das finde ich auch schön, weil ich hier auch äh, viel netzwerken kann und auch eigentlich mehr netzwerken kann als in Berlin, auf jeden Fall als in Berlin zu dieser Jahreszeit, weil irgendwie hat das, das, das schweißt natürlich auch zusammen, so ach du auch in Kapstadt, ja ich bin auch hier, dann lass doch mal auf dem Land treffen und irgendwie ist das so, ähm, ja das, das mag ich einfach sehr gerne
1: dein Netzwerk, sprechen wir auch gleich im Kontext von der Code, ne? Da, du hast ja wirklich ein, ein krasses Netzwerk aufgebaut. Aber lass uns mal, bevor wir über die Code sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz in einem Schnelldurchlauf deine Person nochmal so, so deinen Lebenslauf nochmal. Lebenslauf.com ist ja eigentlich fast auch ein schönes Thema. Aber vielleicht magst du mal kurz deine wichtigsten Stationen äh, mal kurz nennen.
0: Ja, gerne. Also die, die wichtigste Station ist meine Jugend, ähm, denn ohne es jetzt zu lang zu machen, denn äh, mit zwölf Jahren habe ich irgendwie das, das Interesse daran entwickelt, wirklich ja nicht nur Computer zu benutzen, sondern auch irgendwie selber programmieren zu lernen. Ich ich kann es gar nicht mehr so richtig herbeiführen, wo das herkam. Aber bin bin dann autodidaktischer Softwareentwickler geworden in meiner Jugend, wie übrigens ganz, ganz, ganz viele Menschen und vor allem fast alle Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler da draußen. Die haben sich das ja fast alle selber beigebracht und dann vielleicht noch mit einem Studium ergänzt. Und, und ich glaube, was da passiert ist, ist, dass das hat mir zu in sehr früher Jugend irgendwie ein, ein gewisses das was man heute vielleicht als Growth Mindset äh, bezeichnen würde mitgegeben also es hat hat mir irgendwie gezeigt dass man, dass man die spannendsten Dinge außerhalb der Schule lernen kann wenn man denn nur möchte und äh, so habe ich dann in meiner Jugend mir schon nebenbei was äh, dazu verdient und bin dann recht schnell auch von dieser diesen diesen Job sozusagen in die Startup-Szene gerutscht, als ich noch sehr jung war. Meine erste Gründung war Sevenload, das war so das deutsche YouTube seinerzeit, so 2007 bis 2011 haben wir das gemacht. Ähm, war eines der Modelle, die zu der Zeit einfach also wo es viel in Deutschland gab, aber wo alles immer nur von von amerikanischen Startups letztendlich dann die die Märkte gewonnen wurden. Hab danach was im Online-Gaming-Bereich gemacht, also Flip Life, das war eine äh, Browser-Lebenssimulation. Das war so sage ich mal auch die Zeit irgendwie, wo es wo hier so Farmville und Co alle groß wurden. Ganz so schlimm waren wir nicht, aber aber halt auch eben Gaming und das hat mich gereizt, weil ich habe ja erzählt, wo ich herkomme. Ich bin halt sehr Produktinteressiert immer gewesen. Also ich baue einfach gerne digitale Produkte. Das heißt, ah klar, Programmieren, Softwareentwicklung, aber auch Design und, und, und daraus irgendwie eine runde Sache zu machen. Das hat mir mal Spaß gemacht und das ist bei Spielen sehr anspruchsvoll. Und ähm, habe das, äh, hab das dann verkauft. Allerdings beide, das kann ich gleich vorweg dazu sagen, Sevenload als auch Fliplife hieß das, waren beides Exits, äh, aus denen ich persönlich als Gründer letztendlich aber finanziell nichts herausziehen konnte. Ähm, weil die beide letztendlich hinter den Erwartungen zurückblieben. Dann gibt es Liquidation Preferences und so weiter und so fort. Das ist ein Thema für sich. Also zweimal Venture-Backed Venture, Venture -backed gemacht und äh, zwar super viel gelernt und super viel Spaß und Impact gehabt, aber äh, finanziell da aus einem Gehalt nichts mitnehmen können. Und dann habe ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht. 2012 war das. Dann habe ich einerseits den äh, Startup-Verband ins Leben gerufen, ähm, weil ich, ähm, du sparst ja schon an, also schon immer sehr viel Spaß am Netzwerken hatte und irgendwie wahrgenommen habe, ähm, dass es halt, ja, das ist da vermehrt irgendwie sozusagen Probleme gibt zwischen der Kommunikation von Startups und Politik, beziehungsweise gar keine Kommunikation gab. Und irgendwie das Gefühl da war, wir müssen irgendwie den Politikern das Thema Startups näher bringen, sonst, sonst können die uns erstens nicht helfen und zweitens noch schlimmer, richten sie vielleicht Kollateralschäden an mit Gesetzen, <lacht> die da irgendwie gegenlaufen. Und ich habe mir dann immer gedacht, hey, Unternehmer, es gibt doch diesen Spruch, Unternehmer, die jammern nicht, die machen. Und dann habe ich gedacht, da müssen wir halt so einen Verband gründen. Und das klang damals wirklich total pervers. Also es ist wirklich witzig, wie sich das mit der Zeit verändert. Damals hat halt jeder wirklich gedacht, wie Verband und Startups, so are you serious? Und, ähm, und, und das haben wir aber gemacht. Und das war sozusagen meine extrovertierte, meine Netzwerkerseite. Da habe ich dann ehrenamtlich das viele Jahre aufgebaut. Aber parallel habe ich ein, ein Hobbyprojekt sozusagen ähm, programmiert. Und das war lebenslauf.com. Ähm, das, das war sozusagen eine One-Man-Company wo es auch wieder darum ging, irgendwie, besonders, auf eine besonders einfache Art und Weise Leuten zu ermöglichen, irgendwie einen schönen Lebenslauf zu gestalten und das PDF runterzuladen am Ende und da konnte ich mich so richtig austoben, irgendwie von Design bis Programmieren und und auch endlich mal wieder irgendwie alles selber machen und nicht nur noch der Manager sein in der Firma, so wie das halt bei gewachseneren Startups ja sonst so ist. Und Lebenslauf.com habe ich dann letztendlich 2014 an, an Xing verkaufen können. Das war dann überraschend, weil ich sprach ja gerade davon, dass es ein Hobbyprojekt war. War es tatsächlich auch und irgendwie habe ich dann gemerkt, hey, irgendwie ist jetzt unfreiwillig dein Hobbyprojekt zu deinem größten finanziellen Erfolg geworden. <lacht> Denn das war dann ein schöner Exit, weil da gab es ja niemanden anders außer mich. Da gab es auch keine Liquidation Preferences und nix. Und ähm, das war, war echt cool. Und ähm, habe das dann also parallel natürlich noch ein bisschen an Xing übergeben, den Verband weitergemacht und dann 2017 die Code University gegründet, die Hochschule, an der ich selbst gern studiert hätte. Aber dazu kommen wir bestimmt
1: noch. Total. Aber erstmal ein super spannender Lebenslauf. Drei Exits, das muss man sich erstmal reinfahren. Ich finde das ähm, interessant, das wusste ich nicht, dass du aus den ersten beiden nichts finanziell herausziehen konntest. Sag mal ganz kurz. Das, also, das würde, mich, würde sich für mich als Gründer, glaube ich, total unfair anfühlen, oder?
0: Ja, ich meine, ich habe das große Glück, dass ich sehr jung gestartet bin. Ne? Also, ich war 19, äh, als wir Seven Note gegründet haben. Und oder ich Max glaube, Acker deswegen. Ich genau habe früh angefangen. Also. <lacht> ja, stimmt. Ich meine. Also, in gewisser Weise beneide ich ihn auch manchmal, ja. In anderer Weise nicht. Aber, ähm, nein, natürlich. Das ist, das ist nicht leicht. Und warum ich das auch so explizit sage. Also, erstens ist es schön, ein paar Jahre danach kannst du darüber offener sprechen. Erstens ist es immer leicht, über Misserfolge zu sprechen, wenn man schon, wenn man danach Erfolge hatte. <lacht> Sind wir mal ehrlich. Und zweitens ist es aber auch so, dass, das natürlich, darfst du ja auch nicht ganz offen drüber reden, ne? Hast Vertragswerke irgendwie zwitschelschweigen vereinbart. So, ein paar Jahre später kann man das. Und ich finde das wichtig, weil damals ist mir ja selber auch ganz oft begegnet, dass Leute immer gedacht haben, ich wäre irgendwie schon super, super, äh, äh, ja, wohlhabend. Ja? Und dass, ähm, dass halt sozusagen das, was in der Presse irgendwie suggeriert wurde oder stand, vielleicht auch nicht immer den Tatsachen entspricht. Und ich glaube, dass das öfter der Fall ist, als vielleicht gerade junge Gründerinnen und Gründer, ähm, dass das erahnen können von außen. Und vielleicht auch etwas, was, also gerade auch in diesen Zeiten, die wir in den letzten Jahren hatten, von riesigen Finanzierungsrunden, wo es immer so klingt, als wären die Gründer alle Milliardäre, äh, wo aber jetzt sich vielleicht herausstellen wird in den kommenden Monaten und Jahren, dass manche dieser Dinge halt, also in Schwierigkeiten geraten, da werden bestimmt auch wieder viele Sachen in der Presse stehen, die also oder nicht in der Presse stehen, die aber so sind. Also und, 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 und das war bei mir halt auch so. Und das war irgendwie unangenehm, wenn die Leute immer so, weißt du, wenn immer so das Gefühl suggeriert wird, so, ah, du bist ja Multimillionär und du denkst dir so, ey, keine Ahnung, nee, also Ich hab das, irgendwie ja. genau, ich hab gar nichts. So. Ja. Und naja, und, das, und, und auch halt interessant, dieses. Also das das Venture finanzierte ist ja das was immer im Vordergrund steht, auch natürlich in den in in den in den News, ne? Klar, weil das also und das ist ja auch ganz toll, dass das möglich ist heute, dass du als eine, eine Idee hast als Gründer, auch als junger Gründer und dass andere äh, dir das Geld geben, ohne dass du dich verschuldest, und diese Idee verfolgen kannst, und was groß draus bauen kannst, das ist eine ganz tolle Sache, aber es ist eben auch oft so aus individualsicht dass es in gewisser Weise auch eine, eine, ein Lotteriespiel ist, weil es es kommt halt eben nicht nur auf das eigene Talent an, sondern auch aufs Market Timing, auch darauf, ob es überhaupt die Idee dann überhaupt sich als gut erweist am Schluss. Und wenn du aber halt was äh, Bootstraps sozusagen hast, du Vielleicht, also wirst du zwar vielleicht nicht Milliardär, aber deutlich äh, deutlich berechenbarer, äh, vielleicht sogar Mul Mul äh, Millionär. Mhm. Und das ist irgendwie, glaube ich, wichtig und das gebe ich auch meinen Studierenden halt gerne mit, ähm, das sich klarzumachen.
1: machen vielleicht noch ganz kurz zur Flip bleibe ich. In der Vorbereitung hier habe ich äh, gelesen bei deutschen Startups, die haben damals geschrieben, das wahrscheinlich langweiligste Spiel der Welt. ja
0: <lacht> Und sie haben so recht, sie haben, und so, wir recht. haben so recht. Kann man jetzt auch es ist leider sagen, so oder? wahr. Ja. Es ist leider so wahr. Nein, man muss sagen, ähm, ich hatte keine Ahnung von Spiele Design. Mhm. Ja, und, und mein Team auch nicht. Wir hatten damals so ein bisschen die These, die rückblickend naiv war, dass wir gesagt haben, hey, irgendwie jetzt jetzt dieses durch, durch hier in diesem Internetzeitalter, da arbeiten wir alle viel datenbasierter und wir wir machen Produkte iterativ besser. Ja, Das ging ja in Web 2.0, hieß es ja damals. Mhm. Oh Gott, Opa erzählt Geschichten vom Krieg, denken sich jetzt die <lacht> jüngeren Zuhörer. Aber Web 2.0, das war ja die Phase, wo ich Seven aufgebaut habe. 2007 plus und so. Und da hieß es immer so, da war das plötzlich ganz in, da haben alle Webseiten, es war wirklich ulkig, alle Webseiten haben plötzlich nur noch immer Beta neben ihr Logo geschrieben, weil alle, alle waren immer nur noch Beta und wollten damit halt eben zeigen, wir wir iterieren schnell, ne irgendwie äh, Bild, wie weißen, Move fast and break things und so weiter und irgendwie und, äh, und, und wir haben halt gedacht, diesen Ansatz äh, etwas zu launchen, auch ein Spiel und das dann basierend auf der Nutzererfahrung Stück für Stück besser zu machen, dass da irgendwie was Neues und das ist vielleicht smart. Ja, also war bestimmt auch, haben andere auch glaube ich besser gemacht, aber es war halt trotzdem langweilig Spiel, ja. Und diese ist beiden, einfach
1: so. Nö, ist ja, ist ja auch legitim, auch rückblickend, ich meine, das ist jetzt schon lange her, ne? aber sag doch trotzdem mal, diese beiden Exits, wo du jetzt da nicht richtig was rausziehen konntest, ähm, gibt's da irgendwie Fehler, die vermeidbar gewesen wären, irgendwelche Learnings, die sich auf heute noch übertragen lassen, also ich weiß nicht, falsche Konsultationen, falsche Anwälte, oder habt ihr euch da über den Tisch ziehen lassen, oder weil ich hätte jetzt doch erwartet, dass man hm. irgendwie als Gründer auch noch am längeren Hebel sitzt, ähm, ob man dann jetzt, ich glaube das eine war ja äh, Buda, wenn ich richtig weiß, das andere war Kaiser Games. Ne? Dass man dann zumindest als Gründer mhm. so ein bisschen mitpokern kann und kann sagen, hier, ich diktiere hier auch ein paar Bedingungen.
0: Naja, ich glaube, also ich bin sehr froh, dass in beiden Fällen ich trotzdem die Unternehmen verkaufen konnte, weil ich meine, äh, man muss ja auch der Tatsache ins Auge blicken, es geht ja eben nicht nur ums Geld, sondern es geht ja zum Beispiel auch darum, einerseits hat da das, was du da geschaffen hast, dein Produkt, die Organisation, hat die trotzdem noch eine realistische, äh, einen realistischen Ausblick darauf, irgendwie weiterzuleben, sich weiterzuentwickeln. Ja, heute gibt es beide trotzdem nicht mehr, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht, du willst ja trotzdem irgendwie, dass es erhalten bleibt und nicht irgendwie nicht völlig vor die Wand fährt und natürlich das Team, die Mitarbeiter, ja, also gerade im Fall von FlipLife, das war so also ganz klar ein Talent Exit sozusagen, das heißt, also Kaiser Games hatte eben großes Interesse an dem doch sehr hochkarätigen und tollen Team aus Designern und Entwicklerinnen und Entwicklern, was wir da hatten. Und ähm, da alleine irgendwie zu wissen, dass die in guten Händen sind und dass die einen guten neuen Arbeitgeber haben, so dass das war da auch wichtig. Und ähm, ähm, ich glaube, die Learnings sind, also ich sag mal bei Fliplife, ich glaube, das war einfach wirklich das das, das war halt war halt ist, ist nicht gut gelaufen. ne hat, war, war am Schluss kein gutes Produkt und hat nicht funktioniert. So dass da gibt' es keine besonderen Learnings abseits dessen. Und das ist ja auch mal okay. Ich meine, man muss dazu sagen, ich habe Fliplife ja auch nur, zwei Jahre gemacht oder zweieinhalb. Also vielleicht ist da das Learning und das haben wir befolgt sozusagen im Zweifelsfall dann auch schnell halt feststellen, wann etwas nicht läuft. Hm. Das bei SevenLot hingegen, naja, das war auch eine andere Zeit. Also da war es echt irgendwann schwer, diese Anschlussfinanzierung zu kriegen in einer bestimmten Dimension, die du halt brauchst, wenn du mit YouTube konkurrierst. So, das ist heute vielleicht anders, aber ein Learning, an das ich mich erinnern kann, ist und das habe ich jetzt wieder manchmal als Angel-Investor gesehen. Damals gab es viele Beteiligungsverträge mit so Meilensteinregelungen, wo dann also gesagt wurde, also das ist dann übrigens auch so ein schönes Beispiel dafür, was, was liest man öffentlich, was passiert in der Praxis? Öffentlich steht dann irgendwo, irgendwie Startup erhält 10 Millionen und äh, im Detail steht aber in den Verträgen irgendwie drin, naja, also erstmal gibt es irgendwie drei Millionen und dann müssen die und die Werte, Metriken, KPIs, was auch immer, erreicht werden. Dann fließt die zweite Tranche und dann nochmal vielleicht eine dritte, wenn andere Werte erreicht werden. so Und das äh, das senkt natürlich das Risiko des Investors enorm. Äh, es, es läuft aber fast immer schief, weil man halt äh, ich meine, Startups sind ja auch deswegen Startups, weil sie halt noch auf der Suche nach ihrem Geschäftsmodell sind und weil sie, weil sie sich entwickeln. Und äh, die Metriken, die man da reinschreibt, die ja dann überlebenswichtig sind, letztendlich, ähm, die, äh, da tut man alles für, um die zu erreichen. Und das haben wir dann bei Sevenload auch viel. Und ich glaube, das hat uns dann viel abgelenkt, weil wir dann irgendwann gemerkt haben, keine Ahnung, pures Nutzerwachstum ist jetzt gerade gar nicht das Wichtigste, aber du bist dann da im Hamsterrad und musst diese Metrik irgendwie reiß äh, also erreichen. Und naja, das, das ist, glaube ich, so ein Learning bei so Meilenstein-Beteiligungsverträgen, wäre ich echt vorsichtig. Das, das hätte uns vielleicht schon früher irgendwie anders agieren lassen können.
1: Und dieses ähm, Thema Hobby zum Exit treiben, also mit, mit lebenslauf.com, gibt es da so zwei, drei Dinge, die du teilen kannst? Weil ich meine, das klingt ja nach einem Traum. Ne? Du bist hundertprozentiger Shareholder, hast keinen kein Venture Capital drin, was vermutlich ein mal, kleineres Produkt hinterher, kleinerer Exit, aber klingt ja erstmal total genial. Ne? Wie kopiert man sowas? Was sind die Metriken dahinter?
0: Ja, ich glaube, also... Das kann ich da aus dem Nähkissen erzählen. Ich glaube, was da ganz interessant war, ist erstmal, also warum ist Lebenslauf.com so erfolgreich geworden? Ähm, weil es ein Hobbyprojekt war, glaube ich auch. Denn, also gucken wir uns nochmal kurz an, worum es ging. Es ging darum, irgendwie Lebensläufe ansprechend online zu gestalten. So, da gab es vorher nur, ähm, also und so bin ich damals auf die Idee gekommen, es, eine Freundin fragte mich, ob ich ihr irgendwie helfen kann, bei ihrem Lebenslauf den PDF umzuwandeln und so weiter. Alle, die sich ein bisschen mit IT auskennen, da zähle ich mal alle Zuhörer zu, kennen das. ja? Also der, der, wir sind irgendwie die Go-To-Leute, wenn man irgendwie ein Problem hat. Und ähm, und dann habe ich gegoogelt äh, wollte irgendwie einen Link schicken und habe festgestellt, da waren nur so suchmaschinenoptimierte Seiten mit Tipps und so. Also alles sehr, sehr simpel. Und ähm, ich habe halt ein Produkt gebaut, also einen Online-Editor, der der auch wirklich sehr irgendwie schön zu benutzen war und Spaß machte zu benutzen. Den der den habe ich vor allem gebaut aus dem Reiz heraus, weil ich irgendwie gesagt habe, hey, da kann man doch technisch was Cooles machen. Da kann man so ein What-You-See-Is-What-You-Get-Editor bauen. Und dann habe ich da unglaublich viel Zeit an den Wochenenden und so reingeschickt steckt um um das, also vielleicht überproportional viel Zeit, die man jetzt mit einer reinen business gar nicht erst investiert hätte. Mhm. Das war so gesehen ein, ein gigantisches Investment und, und dadurch hat das Produkt aber dann halt so überzeugt und alle anderen irgendwie hinter sich gelassen, dass es irgendwie erfolgreich wurde. Also das soll heißen, manchmal ist es eben auch gut, wenn man mal auch Dinge explorieren kann, abseits immer nur konkreter irgendwie Wirtschaftlichkeit und lohnt sich das jetzt? Weil ich glaube, wenn jetzt halt ein Unternehmen wie Xing im Vorfeld gesagt hätte, investieren wir jetzt Jetzt mal so und so viele Entwicklerstunden von einigen unserer besten Entwickler und Designer in so einem Projekt. Mhm. Wahrscheinlich wäre das so nicht entstanden. Also das ist ein Learning. Und das andere ist, was wohl sehr interessant ist, ist der, 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 ähm, äh, der Verkaufsprozess, da komme ich gleich zu und dann fällt mir noch was anderes ein. Ich habe aber viel zu lange gewartet, bis ich dieses Produkt monetarisiert habe, denn es war ein Hobbyprojekt, so habe ich es auch behandelt und zwar halt ganz lange völlig kostenfrei zu nutzen online. Bis dann äh, eben irgendwann mir ein Freund sagte, so, so mich nochmal angestupst hat, so von wegen, jetzt, jetzt mach doch mal irgendwie, versuch doch mal dafür irgendwie ein paar Euro zu nehmen, wenn man dann das herunterladen will oder so. Und ich hatte davor auch immer so ein bisschen Angst, ne? Das ist ja auch immer der Moment der Wahrheit. Mhm. Und ähm, und dann habe ich das irgendwann gemacht und dann sogar auch mit seiner Hilfe, weil er dann irgendwann im nächsten Schritt gesagt, so und jetzt schalten wir mal ein paar AdWords und so. Und als ich das dann gemacht habe, äh, naja, also offen gesagt hat das Ding ziemlich schnell 80, 18 nicht 80, aber 18.000 Euro im Monat an Gewinn abgeworfen wow. als Hobbyprojekt. Und da war ich natürlich echt vom Hocker gerissen. Und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, das hätte ich ja mal ein Jahr früher machen können. <lacht> <lacht> ähm, so, also das vielleicht ein Learning, also auch nicht zu lange warten und man könnte jetzt wieder in Startup-Sprache sagen, das Produkt wirklich zu validieren. Also auch im Sinne von eines Geschäftsmodells gucken, ist das Nutzerinteresse, Kundeninteresse wirklich so groß, dass sie sogar Geld dafür zahlen. Und der Verkaufsprozess war insofern sehr spannend, weil ich mit Xing ein Deal gemacht habe. Der, also wo es sehr wenig äh, vorab gab und wo es, es war eigentlich ein bisschen wie so ein Affiliate-Deal strukturiert, also eine große Earnout-Komponente, eine riesige Earnout-Komponente. Weil es ging darum, dass Lebenslauf.com für Xing und das tut es, glaube ich, bis heute, äh, Registrierungen generiert hat. Oder bis heute, ich weiß gar nicht, gibt es Xing noch? Doch, gibt es noch mhm. gerade, ne? Aber ähm, dass dass wir Registrierungen generiert haben, weil die haben natürlich gesagt, ey cool, da haben wir die ganzen Daten aus dem Lebenslauf, das ist ja genau das, was du brauchst, um ein Xing-Profil zu erstellen. Weil Xing hat natürlich das Pro das Problem, dass es halt unglaublich zeit ist für so einen Nutzer von der Pike auf, irgendwie mal sein ganzes Leben da einzutragen. Und haben mir dann halt gesagt, quasi pro vermittelte Registrierung kriegst du x Euro irgendwie von uns. Und ähm, wollten auch keinen anderen Deal. Und das war für mich aber natürlich schon irgendwie sehr brisant, weil ich meine, du verkaufst dein Baby da für vergleich, also es hat ja schon gut Gewinn gemacht, für vergleichsweise wenig Geld und musst dann irgendwie zittern, ob das wirklich so aufgeht mit den Registrierungen. Und irgendwie wollten sie sich auch nicht einlassen auf einen Test oder eine Pilotphase oder so. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, an einem Wochenende, ist doch jetzt kackegal, mach das doch einfach mal. Und hab das hab, hab plötzlich also hab das auf hab eine, eine hab den Nutzern quasi gesagt, du kannst äh, der Lebenslauf ist gratis, du musst dich aber bei Xing registrieren. Und äh, das musst mussten so eine Checkbox anklicken und dann OK klicken. Hab geguckt, wie viele da drauf Leider gab es dann einen dummen technischen Fehler bei der Xing-Registrierung, aber hab ihnen trotzdem ihren Lebenslauf geschickt. Also ich habe das natürlich gefaked. Ne? Es gab mhm. keine Xing-Registrierung dahinter. Ich wollte einfach nur wissen, wie viele Leute würden das denn machen. Und habe dann gesehen, oh mein Gott, statt irgendwie 20 Prozent der Nutzer machen jetzt 98 Prozent der Nutzer das. Und äh, dann war für mich also innerhalb von zwei Tagen Test sozusagen klar, okay, den Dir-Mixing mache ich auf jeden Fall. Das heißt, da auch so ein bisschen irgendwie vielleicht einerseits der Mut, einfach mal sowas zu machen. Ich habe es ja natürlich extra am Wochenende gemacht. dachte ich mir, du merkt das halt jetzt recht keiner. Und zweitens auch auch sowas, irgendwie so kreative Methoden, sowas einfach mal so kurz zu faken. Da musste ich ja nicht vorher eine echte Xing-Registrierung einbauen. Man kann ja auch einfach erstmal gucken, ob die Nutzer das überhaupt machen würden. Weil das war die große Frage. ne? So Datenschutz, wollen die Leute das weitergeben? Die Antwort war, es ist den Leuten total egal, wie es so oft ist.
1: <lacht> du, dann lass uns mal ganz kurz noch über den Bundesverband sprechen. Wir beide haben uns ja neulich gesehen bei der, ich weiß gar nicht, Amtseinführung von der Verena Pauster. Ne? Und mhm. man, man sieht also, du bist da in alter Verbundenheit. Wie guckst du auf die Entwicklung des Verbands? Also was würdest du sagen, was, also lehnt man sich da an so einen Abend dann zurück? Das war die Staffelübergabe von Christian Miele an Verena. Ähm, lehnt man sich da zurück und ist, äh, betrachtet das irgendwie so wohlwollend und zufrieden oder, oder siehst du da noch Baustellen,
0: wo du gerne nochmal Hand, Hand anlegen möchtest? Nee, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin also wirklich nachhaltig und schwer beeindruckt von der Entwicklung des Verbands. Ich fand in den ersten sieben Jahren, als äh, der Florian Nöll, mit dem ich das ja auch zusammen gegründet habe, ähm, da den Forschungsvorsitz gemacht habe, hat der Verband sich schon... Wahnsinnig toll entwickelt. Ja, da war ich schon schwer beeindruckt davon. Der, man muss dazu sagen, der Florian hat das hauptamtlich gemacht ne? und mhm. und auch sehr viel eben den Politikteil und ich sozusagen den den Szenenteil, die Startups, die Mitglieder rangeholt und so. Und da fand ich schon, okay, wow, das wird echt schwer, in Florians Fußstapfen zu treten. Und dann kam Christian Miele. Und Christian bin ich auch in alter Verbundenheit mit, denn wir haben zusammen studiert in Köln. Ach ja. Und ähm, Christian hat dann finde ich wirklich also da also war war der perfekte Vorsitzende für die Wachstumsphase des Verbands und hat da wirklich ein ja also auch ein Unternehmen draus gemacht ne ein kleines also ich meine es gibt eine ganze also der Verband hat Mitarbeiter der Verband hat hat stabile Finanzen das war nämlich auch die ersten sieben Jahre nicht immer so ähm, und 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 hat vor allem ganz viel weiterhin politisches Gehör und auch auch Gehör in der Presse und das ist wahnsinnig toll und 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 hilft uns irgendwie allen und äh, das das finde ich unglaublich beeindruckend und ähm Deswegen sind das ganz große Fußstapfen und es gibt wenige Leute, denen ich zutrauen würde, in diese Fußstapfen zu treten. Und eine dieser Menschen ist tatsächlich Verena, mhm. die auch also auch meine erste Wahl gewesen wäre für die Nachfolge. Das habe ich natürlich auch so weitergegeben, aber da bin ich auch sicherlich nicht der Einzige gewesen. Insofern bin ich sehr froh, dass Verena Pauster das jetzt macht und auch total gespannt. Und ich glaube, also mal gucken. Jetzt jetzt gerade leider ist ja wieder eine neue Amtsperiode gestartet, aber ich hätte auch Lust, mich mal wieder selber im Vorstand stärker zu engagieren. Derzeit bin ich halt weit weg vom Verband ähm, und beobachte das eher mit.
1: Und gibt es irgendwas, was du der Verena, jetzt sag mal nicht Parteibuch, aber so in die Agenda schreiben würdest?
0: <lacht> ich glaube, also was ich mir wünschen würde und was ich mir auch gut vorstellen kann bei Verena, die ja übrigens auch im, im Hochschulrat äh, der Cote University sitzt, ist äh, nochmal das Thema Bildung und Entrepreneurship Education stärker zu platzieren, klar. Ähm, denn dafür brenne ich natürlich und ich weiß, dass sie das auch tut. Sie ist ja auch ähm, sehr aktiv im Bereich irgendwie Bildungsprojekte und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach mehr tun. Und das muss nicht unbedingt immer heißen, dass wir irgendwie allen Kids beibringen, wie sie jetzt start unternehmen gründen. Ja, das ist ja Unsinn. Sondern einfach unternehmerisches Denken und halt mhm. diese, diese, also auch eine Vorbereitung auf die moderne, den modernen Arbeitsalltag und, und, und wie man einfach auch zum Beispiel als Angestellter halt viel eigenverantwortlicher irgendwie weiter lernt und sich entwickelt. Naja, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Verena da nochmal irgendwie mehr Akzente setzt. Da bin ich mal gespannt.
1: Und Stichwort Hochschulrat der Code, dann lass uns mal über die Code sprechen, das ist ja der Anlass, warum wir heute überhaupt zusammengekommen sind. Ich habe äh, im, im Vorfeld jetzt hier äh, gelesen einen Artikel auf Gründerszene, 31.12.22, da war die Headline. Warum Code University-Gründer Thomas Bachem 2023 noch kein Exit äh, plant? Jetzt ist 2024. Wo, wo stehen wir denn da? Es
0: <lacht> ist immer noch kein Exit und äh, plane ich auch weiter nicht. Und jetzt ist auch äh, sozusagen äh, eigentlich besiegelt äh, und und, und, und auch offensichtlich sichtbar für alle, dass das auch nie passieren wird. Und das war ja auch nie die Intention. Ja. weißt du, was auch noch auf Gründerszene, was auf Gründerszene auch noch rumgeistert? Ich muss die Kollegen dringend mal anrufen. Ist, da ist auch irgend so ein Artikel. Diese Gründer haben ihr Startup 2023 verlassen. Und ich bin da drin. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Also, naja, ich hoffe, dass. Nee, du hast den Titel geändert. Ich habe, ich hatte gesehen, du warst,
1: vorher warst du ja Kanzler, ne? Das ist ja ein ganz, ganz großer Geilberi äh, Ich äh, habe einfach nur den Titel
0: geändert. Ja. Richtig. Aber, ähm, naja, ich hoffe, dafür, dafür bedanken sie sich mit einem anderen Artikel über die Neuigkeit, die wir jetzt bald zu
1: dann haben. Ja, Lass mal sprechen. Ne? Also das mit dem Exit, das war ja quasi die Steilvorlage für dich, um das neue Konstrukt mal so zu präsentieren. Weil das klingt jetzt eigentlich so ein bisschen wie, äh, da geht nach vorne raus sowas wie ein Exit, ist eigentlich gar nicht mehr geplant. Ne?
0: Genau, also die, die, die Code war für mich immer irgendwie ein Projekt für die Allgemeinheit. Ja, das, ähm, also man sieht ja schon ein bisschen, also also du hast am Anfang gesagt irgendwie schon drei Exits gemacht und so. Ich sehe es anders, also ich sage immer, ich 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 habe irgendwie äh, ich habe drei Startups gegründet, zwei Venture finanziert, eins gebootstrapped, einen Verband und eine Hochschule gegründet. So und da hört man ja schon so ein bisschen, also ich habe irgendwie zuletzt Spaß gewonnen auch an so Projekten, die wirklich irgendwie einen Beitrag zum Ökosystem leisten. Und äh, wo ich irgendwie mit vielen Menschen zusammenkomme. Und die Code äh, ist für mich nie ein Projekt gewesen, an dem ich mich irgendwie persönlich bereichern äh, würde oder auch könnte. Also da gäbe es deutlich smartere Gründungen als eine private Hochschule in Deutschland. Und im Gegenteil, ich möchte aus der Code letztendlich eine moderne Kaderschmiede machen. Oder ich glaube, zu Teilen sind wir das äh, durchaus auch schon. Das heißt, ich möchte einfach dafür sorgen, dass einerseits irgendwie junge Menschen, dass sie, naja, dass diese Welt so kennenlernen wie ich auch, glaube ich, das Glück hatte, sie kennenzulernen, also die Startup-Welt konkret und die Möglichkeiten, die sie bietet und die, dieses, dieses Mindset einfach, dass du selber Dinge bewegen kannst. Und ich möchte auch dabei helfen, dass natürlich Deutschland irgendwie nicht völlig den Anschluss verliert und das deswegen irgendwie hier tun. Und ähm, in, in Deutschland ist es so, wenn du die private Hochschullandschaft anguckst, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum eigentlich private Hochschulen? Naja, weil eine staatliche kannst du nicht gründen. Also ist eine vielleicht hört sie blöd einfach an, aber das ist ja immer erstmal die erste Frage, die ich manchmal kriege. Also ich wollte einfach, ich glaube, dass, dass Bildung sich verändern muss. Ich glaube, dass Bildung viel mehr irgendwie die Studierenden wieder ernster nehmen muss, dass dass es ihnen eine Plattform bieten muss, um sich selber zu entfalten. Zumindest spezielle Typen von Studierenden. Solche wie wie ich das irgendwie war. Leute, die die eigenverantwortlich lernen wollen, die Spaß irgendwie haben, äh, Dinge zu lernen, für die sie sich interessieren und so weiter und so fort. Da kann ich später noch drauf eingehen. Aber das war der Grundintent. Und ich ich dass, dass, ähm, glaube, dass dafür eben eine, eine staatlich anerkannte Hochschule irgendwie die beste die beste Form ist, für das, was ich da erreichen wollte, um eben diesen jungen Leuten irgendwie. Boah ja, ist ja so, ich bin jetzt 38, also junge Leute, muss ich jetzt sagen, um denen irgendwie so zwischen, sage ich mal, 18 bis 23 irgendwie ein, ein, ein Protected Environment, ja, eine eine Lernumgebung zu geben und einen, einen Entfaltungsspielraum irgendwie zu geben, wo sie wo sie das alles ausprobieren können und sich ausprobieren können und persönlich weiterentwickeln können. Und eine private Hochschulen in Deutschland gibt es eigentlich zwei Arten. Es gibt die, die viel Geld verdienen, das sind die Freseniuses, die FOMs, die IUs, die Makromedias irgendwie dieser Welt. Ich nenne die, ohne es zu beleidigend zu meinen, Convenience Universities. Ja. Ich war übrigens auch an so einer, die Cologne Business School. Also, was heißt das? Das sind letztendlich private Hochschulen, die irgendwie kleine Klassen, eine persönliche Betreuung, wo irgendwie alles einfach ein bisschen ja qualitativer und persönlicher und auch durchaus praxisnäher ist als an den großen staatlichen Hochschulen. Die gibt es, aber naja, das Wort Convenience sagt es, ich glaube, die ändern selten was, was Grundlegenderes, die bringen selten irgendwie sehr außergewöhnliche Persönlichkeiten hervor. Dann gibt es die Leuchtturmhochschulen, die Kaderschmieden, ja, das ist äh, zum Beispiel in unserer Szene allen voran irgendwie eine WHU, das ist eine HHL, das ist irgendwie eine eine European Business School, das ist Wittenherdecke und so weiter und so fort. Und äh, die, da steht fast immer irgendwie ein Mäzen dahinter, eine große Stiftung dahinter, denn die sind alle hochdefizitär finanziell. Und dasselbe lässt sich ja übrigens auch beobachten, wenn du international schaust. Also die richtig großen äh, Prestige-Hochschulen, die brauchen immer Zuflüsse, die irgendwie auch aus anderen Quellen äh, kommen. Und äh, deswegen war mir immer klar, also wir können mit der Code, glaube ich, gerade wenn die lange unternehmerisch geführt wird, das wird nämlich keine dieser anderen Hochschulen, ähm, dann, dann können wir da deutlich kapitaleffizienter sein und viel Impact haben, und ohne super viel Geld zu verbrennen. Aber es wird immer schwer, wenn wir halt wirklich einen hohen Anspruch haben und was Tolles schaffen wollen, ähm, damit Geld zu verdienen. Das war mir klar und so bin ich gestartet und äh, ich habe einfach, äh, also vor einem Jahr heute hatte ich selber noch die Mehrheit der Anteile. Warum? Vor allem natürlich, um irgendwie mich darum zu kümmern, dass die Aufbauphase gut über, über äh, ja gut läuft und gut über den Berg geht und das sind sieben Jahre gewesen, diese Aufbauphase und äh, gleichzeitig ist es eben ein Projekt, was was irgendwie ja, was mehr Unterstützung braucht. Und ich sage auch immer, es gibt im Englischen diese schöne Sprichworte, it takes a village to raise a child. Und ich glaube, it takes an ecosystem oder zumindest meine community to raise a university. Mhm. Und das haben wir von Anfang an so ein bisschen verfolgt, denn wir hatten also neben mir als Hauptgesellschafter hatten wir jetzt schon die letzten sieben Jahre lang 35 andere Gesellschafter, die alle schon Größen der Startup-Szene waren, als, als Angels, denn wir sind halt, und so habe ich es ja auch angelegt, kein VC-Case, sondern wir hatten alles persönliche Unterstützer. Die haben uns über die Jahre äh, bereits mit über 12 Millionen Euro finanziert gehabt. Mhm. Und, ähm, und diesen Schritt bin ich jetzt konsequent weitergegangen. Und wir haben einen sogenannten Code trust ins Leben gerufen. Also der Code trust ist der neue Mehrheitsgesellschafter der Hochschule. Und ähm, der wiederum ähm, wird geleitet von äh, mir einerseits als Gründer, aber vor allem von fünf ganz außergewöhnlichen Förderern und das sage ich wirklich total ernst, denn ich habe also ich habe mit über bestimmt 250 äh, wohlhabenden, äh, vor allem eigentlich Internetunternehmern geredet in den letzten Jahren und immer wieder natürlich einerseits irgendwie um um, äh, um, um Spenden um, um Investitionen geworben äh, und mir ist dabei aufgefallen, da gibt's da gibt's halt Leute, die die können sich sowas gut vorstellen und die machen sowas sehr gerne. Und es gibt aber auch sehr viele, die tun sich mit sowas schwer. Denn wir haben in Deutschland einfach keine Charity Culture. Und wir haben auch in Deutschland niemanden, der jetzt wirklich maßgeblich an seine Alma Mater zurückgibt oder so. Hm. Und äh, ein paar haben sich aber hervorgetan über all die Jahre, äh, die äh, die da meine Vision teilen und auch irgendwie wirklich was zurückgeben möchten. Und das ist einerseits äh, vor allem der Stefan Schambach wirklich ein ganz außergewöhnlicher Unternehmer, den viele gar nicht so kennen. Wintershop, ne? Ähm, Genau, Intershop ja. unter anderem und dann auch noch Demandware, das hat er auch ja, an stimmt. die Börse ja, gebracht. Ja, genau. Ach, ja. Da hat es dann wieder Salesforce von der Börse übernommen mhm. und jetzt macht er Newstore. Mhm. Also Stefan Schambach auch übrigens aus aus Jena, aus Ostdeutschland, also auch eine da nochmal eine ganz beeindruckende äh, Vita mit DDR-Vergangenheit und so. Ja, Auch als Unternehmer, es ist ja auch nochmal echt eine andere Welt gewesen. Ne? Mhm. Und ähm, also da dann ein Unternehmer zu werden sozusagen. Und ähm, der hat sich hat über die Jahre sehr viel gefördert und ist einem neben mir in diesem Trust jetzt auch engagiert, also ein sogenannter Trustee, so nennen wir diese Person, die ich jetzt noch aufzähle. Und die nächste ist äh, Rolf Schrömgens, Gründer von Trivago, auch seit Beginn ein Unterstützer. Ähm, die, und der Florian Heinemann von Project A und ähm, auch jemand der abseits von dem was also Pro Project A tut ja in der Szene also schon sehr lange unterwegs ist bestens vernetzt ist und privat auch wahrscheinlich an 100 oder 200 Startups beteiligt ist mhm. äh, und immer ein ganz toller auch auch irgendwie ja Freund und Ratgeber der Daniel Kraus äh, Mitgründer von Flix Flixbus ähm, die so nach dem, was, was, was man so aus der Presse hört, er ja auch dieses Jahr an die Börse gehen möchten. Das ist sicherlich auch nochmal spannend. Aber den ich auch wahrgenommen habe über die Jahre als jemand der sich sehr für Bildung interessiert, der zum Beispiel auch bei Startup Teams äh, Gesellschafter ist und dort auch viel macht. Das ist ja eine Initiative, um mehr Unternehmertum irgendwie für, für Teenager ähm, äh, ja unter Teenager zu bringen. Und äh, die Petra Becker, eine auch langjährige, äh, gute Bekannte aus dem Umfeld der Entrepreneurs-Organisation, wo ich seit vielen Jahren Mitglied bin, Unternehmerin ursprünglich aus Köln, die äh, viele private Kliniken und äh, Alterspflegeheime betreibt. Und ähm, das ist ganz spannend. Warum Petra? Weil ich festgestellt habe in vielen Gesprächen mit ihr, dass äh, es sehr viele Parallelen gibt zwischen der Gesundheitswirtschaft und der Bildungslandschaft. Denn beides sind ja Bereiche, die für die Gesellschaft also absolut kritisch sind, aber nicht so leicht in Einklang zu bringen sind, mit der Tatsache, dass es auch dort um Geld geht an irgendeiner Stelle. Und ähm, naja, und da können wir ganz viele tolle Erfahrungen austauschen. Und diese fünf Menschen plus ich. Wir sind die sechs Trustees der Code. Wir übernehmen gemeinsam zukünftig Verantwortung für die Code. Das heißt auch eben, ich als Gründer habe meine Anteile mit in diesen Trust gelegt. Wir alle haben das und erhalten eben zu sechs gemeinschaftlich die Mehrheit der Co der Anteile der Code, aber auch zum Beispiel der Boardsitze und möchten das jetzt irgendwie noch viel größer zusammen machen. Ja, möchten auch um weitere Unterstützerinnen und Unterstützer werben. Möchten letztendlich, das ist meine Vision, so Deutschlands irgendwie größte unabhängige Bildungsstiftung bauen. Mhm. Denn, äh, in der Vergangenheit lief das so irgendwie ein reicher alter Mann irgendwie äh, gibt sein Vermögen und klebt seinen Namen irgendwo drauf und wird Mäzen von so einer Uni. Aber ich glaube, wir sind im Jahr 2024. Wir sind in Berlin. Also, ich jetzt in Kapstadt, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir sind, äh, wir sind in der Startup-Szene. Und die Startup-Szene funktioniert mit Netzwerken. Ja, und das ist ja auch, das finde ich auch so toll an der Szene, dieses so also als Startup, diese Netzwerke, diese Angels, die Startups erst unterstützen und den Weg bereiten für die Nächsten und so. Und ich glaube, so muss es auch hier laufen. Wir wollen eine Stiftung bauen, wo viele Menschen zusammenkommen und zusammenwirken und nicht einer sozusagen äh, den Ton angibt. Und ich glaube, das wäre mal was richtig Neues.
1: Ich hatte den Christian Kroll hier mit dem von Nikosia, ne? mit dem habe ich auch mal über also mal ein bisschen vergleichbares Szenario gesprochen, der hat auch, glaube ich, sein gesamtes Unternehmen seine Anteile gespendet, ne, in das, in, in so ein Trust übergeben. Das ist schon eine harte Entscheidung, finde ich. Ne? Also die, die, ich meine, du sagst es vorhin, du hast noch die Mehrheit vor einer gewissen Zeit. Da, da gibt man dann auch schon viel Vermögen aus der Hand, ne? Für, für immer eigentlich, ne?
0: Naja, in meinem Fall, ehrlich gesagt, war das, war das ähm, also sehr, sehr theoretisches Vermögen. Vor allem habe ich gemerkt dass ich auch ein gewisses Stück Verantwortung aus der Hand geben konnte und zwar im positiven Sinne denn ähm, die Code ist mittlerweile also echt gewachsen hat über 600 Studierende ähm, und äh, ich kann dir sagen also so eine Hochschule halt eben nicht nur nicht nur Toll und großen und erfolgreich zu machen, sondern auch am Leben zu halten, ist natürlich auch eine große Verantwortung. Und es ist immer sehr schmerzhaft, wenn das eigene Unternehmen irgendwie, wenn es das eigene Unternehmen nicht schafft und man vielleicht sogar Insolvenz anmelden muss. Aber ich kann dir sagen, bei einer Hochschule möchtest du dieses Risiko überhaupt nicht vor Augen haben. Und das war natürlich, gab es da auch immer wieder Phasen und insbesondere letztes Jahr, letztes Jahr war ein sehr hartes Jahr für uns und ich glaube für viele in der Startup-Szene und ähm, und ich zähle mich halt auch mit unserer Hochschule in gewisser Weise ja eben zu dieser Szene und ähm, und das das, das da freue ich mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam irgendwie diese Verantwortung besser schultern und dass, dass ich mich auch viele weitere Jahre irgendwie auch wieder viel stärker darauf konzentrieren kann, das Projekt wirklich auf- und auszubauen, also als Geschäftsführer und eben nicht als Gesellschafter, denn als Gründer hast du ja immer diese, diese Mehrfachrollen. Du bist einerseits für das Operative verantwortlich und gleichzeitig musst du regelmäßig irgendwie auch rausgehen, fundraisen. Und fundraisen braucht unglaublich viel Zeit, aber auch unglaublich viel Energie. Und, ähm, ja, und das tun wir jetzt gemeinschaftlich. Und insofern ist mir das gar nicht so schwer gefallen.
1: Was hat das letzte Jahr so hart gemacht? Also warum referenzierst du vor allem aufs letzte Jahr oder war das insgesamt, du hast ja vorhin bei dem, beim Bundesverband schon gesagt, es hat so sieben Jahre gedauert, bis die Finanzen stabil waren jetzt kommt ihr ins achte Jahr mit der Code, braucht man halt so eine lange Zeit vielleicht sogar generell.
0: Es gibt doch auch das verflixte siebte Jahr bei Beziehungen heißt es immer, ne? aber okay. ich glaube, es ist eigentlich das vierte. Aber ähm, ja, warum? Also ich glaube, also insbesondere, weil es einfach letztes Jahr ähm, schlagartig deutlich schwerer geworden ist, irgendwie neues Kapital einzuwerben. Und das habe ich gerade gerade deshalb glaube ich besonders stark und früh gespürt, denn wir haben ja wie gesagt immer immer Geld irgendwie von ähm, privaten Unterstützern eingeworben, also oder privat von den Menschen. Und ähm, das erste, wo die Leute natürlich anfangen zu sparen, sind halt solche, ich sag mal, philanthropischen Engagements mhm. oder ähm, die 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 Angels. Die haben das haben waren die ersten, die eigentlich gemerkt haben, dass das weniger Geld im Markt ist, dass die Aktienportfolios runtergehen, ja, dass die Immobilien weniger wert sind, dass die Kryptokurse äh, eingebrochen sind, ähm, während ja zum Beispiel die VC-Fonds äh, erstmal noch ihr Geld irgendwie haben und 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 das so mit Verzögerungen eintritt. Und wir waren in der Situation, also das haben wir unterschätzt, das habe ich unterschätzt, mhm. ja, das habe ich in der Härte nicht kommen sehen und hatte eigentlich vorne eine Finanzierungsrunde zu raisen vor ziemlich genau einem Jahr und das fing dann auch anfänglich noch gut an und dann kam die Silicon Valley Bank Krise und ja. Und dann war plötzlich allen klar, okay, jetzt ist auch in der Startup-Szene das alles irgendwie final angekommen. Und plötzlich, ich sag mal so, plötzlich hatte dann doch jeder irgendwie kein Geld oder hatte dann doch gerade sich ein zu teures Haus gekauft. Also man, die Ausreden sind dann immer interessant. Aber die Wahrheit ist halt einfach klar. Ich verstehe das auch. Da mussten dann viele erstmal irgendwie sich sortieren. Aber
1: es ist interessant, ne? weil ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte diesen Artikel, dieses Interview mit dir auf Szene gelesen, Ende 22. Und da war auf die Frage, was macht dir Angst, hast du genau das gesagt? hast du gesagt dass eine weitere Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise es uns noch schwerer macht, die nötigen finanziellen Unterstützer für den Ausbau eines ambitionierten Bildungsprojekts wie die Code zu finden. Also eigentlich genau das, was du gerade beschreibst, ist dann eigentlich auch eingetreten. Ne?
0: Ja, hast du recht. Ja, ich habe es da schon gespürt. Ich habe es schon gespürt. Also ich glaube, mein Kopf wusste schon, mein Herz hat es noch nicht wahrhaben wollen, dass es halt schwerer geworden ist. Aber wie gesagt, in dieser also dass es so drastisch ist, das war mir nicht klar. Aber also man muss auch sagen, ich will das auch nicht nur auf sozusagen jetzt die 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 veränderte Wirtschaft und Finanzmarktsituation irgendwie in die Richtung schicken, sondern es, wir waren auch nach sieben Jahren an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, irgendwie wir hatten eine ganz tolle Anfangsphase und Wachstumsphase und auch ich zum Beispiel als Gründer musste mich halt irgendwie weiterentwickeln. Denn wenn wir dann nochmal in meine meine Historie schauen, dann siehst du ja, also so lange kann er ja das ja alles nicht gemacht haben, Sonst wäre er ja schon 60 und nicht 38. <lacht> und das heißt, ich war noch nie so lange bei einem Unternehmen mhm. äh, wie, wie bei der Code. Und ich möchte hier aber bleiben. Und ich möchte es eben nicht abgeben und verkaufen und bzw. Ich, ich, ich glaube, dass ich einfach hier den größten Impact haben kann. Ich habe unglaublich viel Spaß daran und und, und und ich möchte das gerne weitermachen und mich nicht eben äh, dem, dem nächsten irgendwie spannenden Projekt zu wenden. Und deswegen musst du dich aber dann auch als Gründer entwickeln. Ich meine, wir haben mittlerweile auch 50... Mitarbeitende, wir haben irgendwie also viele Professoren und Professoren, aber ja auch abseits dessen ein Team. Wir haben 600 Studierende und der Alltag wird anders. Ne? Ich meine, Organisationen werden werden anders, werden langsamer. Du musst dich als Gründer damit anfreunden, dass du irgendwie, wenn du die Website relaunchen willst, da mal eher irgendwie ein halbes Jahr bis Jahr irgendwie mit mehreren Teams zusammensitzen musst, statt das irgendwie mal eben selber runterzurocken oder so. Und, und ich glaube, das kam alles so zusammen, dass bei uns auch eine gewisse irgendwie, gewisse Stagnation stattgefunden hatte. So. Und das, wenn das zusammenkommt, ist blöd. Ja? Wenn du also gerade nicht sozusagen irgendwie, gerade nicht irgendwie die Mega-Wachstums- und Mega-Wachstumskurs bist und dann die Märkte auch noch strenger werden, dann ist es schwierig. Und in der Situation waren wir letztes Jahr. Und ähm, wir haben nicht nur, nicht nur diesen tollen neuen Code Trust jetzt schaffen können. Und, und wirklich also angesichts der Marktsituation nochmal sehr viel Geld für unser Projekt einwerben können letztes Jahr. Sondern ich habe auch äh, mit dem Reimer Müller-Thum ein, ein CEO für uns gefunden. Also wir sind zusammen beide Geschäftsführer. Er sozusagen mit dem Fokus auf, auf die Organisation intern und ich äh, auf alles Externe. Und der Reimer, der war zehn Jahre lang vorher Geschäftsführer der Makromedia-Hochschulen hm. äh, und ist einer der erfahrensten Hochschulmanager Deutschlands. Und das war halt auch sehr entscheidend für uns und das war sicherlich auch sehr entscheidend dafür, dass ich dann auch nochmal so viel auch Finanzen für uns einwerben konnte. Also das ist auch etwas, was wir verändert haben im letzten Jahr.
1: Und war es schwer für dich, ihn zu überzeugen? Ich meine, wenn jetzt jemand, so also wir mal, Makromedia, ich, ich kenne jetzt deren ähm, Modell nicht im Detail, aber das ist ja schon eine sehr etablierte äh, Hochschule. Das heißt, der wird ja sind wir sehr schnell durchdringen können, ob das, was ihr da baut, irgendwie das, das Potenzial hat, auch mal profitabel zu werden. Ne? Also war das schwer, ihn zu überzeugen?
0: Es war überraschend einfach und dass mhm. äh, das, ähm, das äh, ähm ja das, das da bin ich ihm für bis heute sehr dankbar äh, dafür denn ich glaube der Reimer ist also also oder ich weiß der Reimer ist da auch ein erhebliches auch unternehmerisches Risiko eingegangen was ihn angeht und man muss dazu sagen er selber also er war gerade im Sabbatical ja und ich, ich ich war dann auf ihn aufmerksam geworden irgendwann ich kannte ihn vorher noch gar nicht und war aber schon länger auf der Suche eben nach Unterstützung nach nach jemandem der wirklich auch ein bisschen mehr Erfahrung im klassischen Hochschulmanagement hat der sich so gut mit mir als Gründerpersönlichkeit irgendwie ergänzt so ein Dreamteam, sozusagen, der Realist und der Visionär, ja, wenn man so will. Und ähm, der, ähm, der Reimer hat damals was ganz Schönes gesagt bei unserem allerersten Gespräch. Ähm wo ich übrigens ihn, also es war so ein einfach mal Kennenlerngespräch und ich habe ihm im allerersten Gespräch gesagt, Reimer übrigens, also am Ende des Gesprächs habe ich ihm gesagt, Reimer übrigens, also ich fand das so toll mit dir, ich will da ja jetzt gar kein He draus machen, ich suche einen CEO und ich will, dass du der wirst und wie können wir da jetzt weiter ja. dran arbeiten? Hat er sich ein bisschen überfallen gefühlt, aber uh, the rest is history. Aber er hat gesagt, die Code ist die einzige Hochschule, die bei mir neben meiner eigenen Alma Mater Emotionen weckt. Weil er sagt, mhm. die Code war für ihn wirklich damals, als er das sozusagen noch von der Makromedia aus irgendwie beobachten konnte, unsere Gründung. Er sagt, das ist wirklich die einzige grundlegend innovative neue Hochschulgründung der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Und das sehe ich natürlich auch so, aber es ist ja schöner, wenn ich da nochmal jemanden zitieren kann, der nicht Gründer ist. Und äh, das sieht er wirklich so. Und er sagt, äh, das, das findet er toll, das hat ihn begeistert. Und äh, nach zehn Jahren sozusagen äh, Makromedia, wo er auch das also zusammen mit einem Private-Equity-Unternehmen gemacht hat, hat er einfach mal Lust auf irgendwie auf Abenteuer und auf auf, auf Startup-Luft. Und äh, das hat er bis heute und wir arbeiten ganz toll zusammen. Und wir sind uns auch sehr bewusst dessen, so wie ich das eben sagte. Und ich glaube, das ist für viele Startups auch sehr wichtig und sehr wichtig, was zum dieses wichtige Zusammenspiel aus eben, ich sag mal, dem Typus Manager und dem Typus Gründer oder aus diesen, diesen verschiedenen Facetten. Wir sind uns beide sehr bewusst darüber, dass es eben beides braucht. Mhm. Und ähm, das ist nicht immer leicht, weil wir natürlich gleichzeitig sehr verschieden sind.
1: Und was muss jetzt noch passieren? Was sind so eure nächsten Schritte, ähm, sagen wir, um daraus jetzt ein fertiges Setup zu bauen, was dann vielleicht irgendwann auch unabhängig ist von externen Geldquellen oder ist das gar nicht geplant?
0: Ähm, das, also uh, unabhängig von externen Geldquellen zu sein, doch, das ist, also letztendlich wir möchten etwas erschaffen, was nachhaltig irgendwie stabil ist und, und da ist. So, das ist aber schon, das ist tatsächlich schon erreicht, würde ich sagen. Aha. Wir können aber natürlich immer weiter darauf aufbauen. Also ich meine, äh, natürlich kannst du ähm, kannst du mit mehr Geld mehr erreichen. Und ich glaube, was, was für uns jetzt, was vor uns liegt, ist einerseits irgendwie zu zeigen, dass wir, dass wir, ich sprach so davon, dass wir auch irgendwie ein bisschen Wachstum Schmerzen hatten und irgendwie jetzt mit irgendwie unseren 600 Studierenden gucken müssen, wo ist so nicht nur quantitativ das nächste Ziel, sondern insbesondere auch qualitativ. Wie können wir noch besser werden? Also, wir müssen wieder Momentum aufnehmen. Wir müssen zeigen, vor allem, dass wir, dass wir für das Geld, was uns anvertraut wurde von diesen Unterstützerinnen und Unterstützern, dass wir damit wirklich maximalen Impact. In dem Sinne, ähm, in, in dem Sinne, wie wir das für uns alle definiert haben, irgendwie entfalten können und dass wir damit gut umgehen können und dass wir hier wirklich ein Leuchtturmprojekt weiterbauen können. Und ich glaube, das ist so, dass das ist unsere Aufgabe als, als Hochschulleitung, als Management in den nächsten ein, zwei Jahren zu zeigen, wir, wir können das wirklich noch weiter professionalisieren. Und dann ist, wie ich das eben schon mal anklingen ließ, dann ist mein Ziel, irgendwie das nochmal auf breitere Beine zu stellen. Und nochmal mehr Menschen und auch die bisherigen Unterstützer, gerade die Trustees, davon zu überzeugen, hier irgendwie einen signifikanten Teil ihrer Vermögen vielleicht in Form einer Stiftung, eines Endowments oder ähnliches hereinzulegen, damit wir hier zusammen wirklich eine große Legacy bauen, die irgendwie hoffentlich noch viele Jahrzehnte irgendwie Menschen dabei hilft, irgendwie ihren eigenen Weg zu gehen und sich zu entwickeln.
1: Klingt super, aber sag mal Jahrzehnte, so in dann vielleicht 10, 20 Jahren, was siehst du, was hast du da für ein Bild vor Augen? Wie groß könnte das sein oder welchen Impact könnte es dann haben?
0: Also, ich denke gar nicht so sehr immer in erster Linie an an Größe im Sinne von Studierendenzahlen, das mhm. heißt, ich weil ich glaube, dass wir wenn wir wirklich also also mir ist Qualität wichtiger als Quantität in dem Fall. Ich glaube nämlich daran, ähm, ich glaube eben daran, dass wir in einer Zeit leben, in der einige einige besonders talentierte Menschen und auch besonders befähigte Menschen ähm Einfach äh, ihren Impact multiplizieren können, insbesondere als Unternehmerinnen und Unternehmer, aber nicht nur. Also wir, wir leben ja in einer Welt, in der immer mehr automatisiert wird, in der irgendwie die Leute, die wissen, wie man diese Tools verwendet, auch das Thema AI, ja, die Leute. Die ich sag mal die anwälte die wissen wie man jetzt ai äh, smart einsetzt werden halt fünfmal so viel schaffen wie die anwälte die es nicht wissen und dasselbe gilt für viele berufsgruppen und und es gilt auch für unternehmerinnen und unternehmer also wenn du es wenn du wenn du es weißt wie du irgendwie in dieser welt diese ganzen Möglichkeiten, Tools, die gegeben werden, nutzt, um, um, damit etwas zu tun, dann hast du damit besonders viel Einfluss. Das heißt, mir ist vor allem wichtig, irgendwie diese, diese Leute irgendwie zu befähigen und diesen, diesen Talenten eine Heimat zu bieten, sich selber weiterzuentwickeln. So, das heißt, für mich geht es vor allem eigentlich darum, das weiter auszubauen. Aber sicherlich kommen wir auf ein paar tausend Studierende. Also, du sagst jetzt einige Jahrzehnte. Das ist tough, ja? Soweit denke ich nicht voraus. Das würde auch keinen Sinn machen. Aber ich sag mal, in irgendwie zehn Jahren wird die Code irgendwie mehrere tausend Studierende haben bei aber immer noch einer sehr hohen, also, also, einer außerordentlich hohen Qualität und vor allem auch einem sehr hohen Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühl. Das finde ich wichtig. Also, wir wollen keine anonyme Hochschule sein, sondern, ähm, sondern wir wollen irgendwie etwas sein, was wirklich die Leute vorangebracht hat und womit sie sich auch ein Leben lang identifizieren. Wir möchten vor allem besonders viele äh, Unternehmerinnen und Unternehmer hervorgebracht haben. Und ähm, und da sicherlich auch äh, einige Unicorns irgendwie, wenn das dann überhaupt äh, immer noch der aktuelle Maßstab ist, irgendwie darunter sehen, aber vor allem auch es muss auch nicht immer nur es müssen auch nicht immer nur wirtschaftliche Gründungen sein, sondern ähm, ich meine also ich, ich will einfach auch Studierende, die viel gesellschaftlichen Impact nehmen. Hey, vielleicht haben wir ein paar andere Hochschulgründer dabei oder Schulgründer, das ist immer mhm. was, weil daran traue ich mich noch gar nicht dran, aber das ist ja noch viel wichtiger. Ähm, also irgendwie einfach Leute, die die Welt verändern und ähm, und ja, ich glaube viel, viel genauer kann ich das gerade gar nicht sagen, aber aber ich fände es wichtig, dass wir da irgendwie das vielleicht noch ein ein Leuchtturm in Europa sind. Weil ich glaube, Europa braucht noch ein paar Leuchttürme, damit wir halt nicht abgehängt werden von China und von den USA.
1: Mhm. Aber damit hat es auch schon meine nächste Frage, ich wollte nochmal nach den KPIs fragen, wie ihr diesen Impact zum Beispiel be bemestet. Das hast du aber jetzt gerade im Prinzip schon so, äh, so mal, quasi zwischen den Zeilen durchklingen lassen, weil in eurer Presse ja, war zu lesen, dass halt ihr eben Gründungen zum Beispiel zählt. Ne? Ihr habt, glaube ich, von 60 Unternehmen, die da rausgegründet wurden. Und dann hast du auch, glaube ich, äh, glaube ich, ein paar Startups, die beim Y-Combinator gelandet sind. Und das waren so ein paar Eckdaten, die halt schon relativ relativ beeindruckend sind.
0: Ja, danke schön. Genau fünf also 60 Startup-Gründungen haben unsere ja, über die Jahre haben wir jetzt so knapp 700 Studierende gehabt, die 60 Startups gegründet haben. Das ist schon echt super, also wahnsinnig, wahnsinnig beeindruckend. Bin auch ich sehr positiv von überrascht. Also fast 10 Prozent eben unserer Studierenden haben Unternehmen gegründet. Also Und ich ich weiß, wenn ich dann genauer eben schaue, welche Unternehmen sind das, dass zwei Drittel davon eben Startups sind und ein Drittel sind dann beispielsweise Agenturen und andere Unternehmen. Und diese Startups von diesen, sag ich mal, knapp irgendwie 40 Startups, ähm, haben es eben fünf ins Y-Combinator-Programm geschafft. Ich weiß nicht, ob das so eine Top-KPI ist. <lacht> das ist jetzt ja auch nur ein Programm. Aber es ist schon beeindruckend, weil Y-Combinator ja wirklich da auch, also weltweit auch ein Leuchtturm ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir sollten uns einerseits die Frage stellen, hey, warum müssen die denn zu Y-Combinator gehen? Und warum können die nicht entweder hier äh, bei uns bleiben oder wenigstens in Berlin bleiben? Und was müssen wir dafür noch tun? Ähm, und andererseits, ähm, du hast gesagt, ich habe das schon so ein bisschen beschrieben, aber gleichzeitig ist das ein sehr guter Punkt. Ich, das ist unglaublich schwer. Als ein, als ein nicht primär irgendwie auf finanziellen Profit ausgerichtete Organisationen äh, KPIs zu definieren, nachdem man handeln möchte. Das fällt allen ganz schwer. Es ist ein Riesenthema. Irgendwie. Wie kann man Impact messen? Und das ist auch für uns ein Riesenthema. Gerade als Hochschule, wo du ja Impact eigentlich fast schon über Lebenszeiten messen musst. ja? Oder wo es ja auch natürlich auch darum geht, leben die Leute nachher ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben. Also so es geht ja nicht nur darum, dass sie immer nur, also müssen ja nicht immer nur erfolgreich sein, sondern sollen eben, sollen eben sich selber verwirklichen können, so wie sie das möchten. Und da müssen wir die richtigen KPIs finden, die man auch schneller messen kann. Das möchte ich gerne. Also weil das ist echt ein großer Unterschied zu den Internetgründungen, die ich hatte, dass ähm, ja, dass, dass man da eben, da hast du deine Monthly Reportings, da siehst du, wie viele neue Registrierungen haben wir, was ist die Churn und so weiter und so fort. Und bei uns ist halt alles erstens mal in deutlich längeren Abschnitten und zweitens viel schwerer messbar. Und äh, da muss man auch wieder aufpassen. Wir sprachen schon über KPIs, die auch dann halt also so Pseudo-KPIs sein können und einen ablenken können und so. Deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwelche Zahlen einfach da reinschreiben, die wir dann verfolgen, die es gar nicht bringen, sondern man muss echt die richtigen paar Indikatoren finden, die uns zeigen. Ob wir auf dem richtigen Weg sind, abseits von ja, Wachstum.
1: Mhm. Mega spannend. Tolle Mission, muss ich sagen, Tom. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal kurz die Frage, wer darf sich denn bei euch melden? Wer, also wie läuft das bei euch? Wann gibt es den nächsten Batch? Ähm, ich habe gerade rausgehört, Unterstützer sind gern gesehen, ne ja. wahrscheinlich jederzeit, bist du nicht abgeneigt zu sprechen. Und wer kann sich noch melden?
0: Ja, vor allem ist es auch, also was was auch sehr spannend ist, glaube ich, beidseitig sind Unternehmenspartner. Mhm. Ähm, denn ähm, also wir produzieren äh, genau die to Talente oder wir wir haben genau die Talente bei uns, die, glaube ich, alle Unternehmen, da draußen suchen, die, die nicht nur selber irgendwie Software entwickeln können oder, oder digitale Produkte gestalten können, sondern die eben auch dabei helfen können, zum Beispiel bestehende Unternehmen zu transformieren, was mhm. ja, weiterhin sicherlich eine wichtige Aufgabe ist und man kann Unternehmenspartner der Code werden, trägt dann auch eben finanziell etwas bei dazu, dass unser Ökosystem besteht, aber vor allem bekommt eben die Möglichkeit, beispielsweise auch duale Studienprogramme mit uns aufzubauen, also Studierende, die bei uns studieren und gleichzeitig in den Unternehmen lernen und arbeiten, aber auch irgendwie oder sei es einfach nur irgendwie Zugang zu bekommen zu, zu unseren Partnertagen, wo sie irgendwie um Studierende werben können und so weiter und so fort bis hinzu. Wir können auch, und da sind wir immer wieder in Gesprächen irgendwie gemeinsam drüber nachdenken, Institute ins Leben zu rufen, zum Beispiel zu speziellen Themen, die irgendwie von Unternehmen interessant sind oder, oder, oder. Also ich glaube, wir können noch viel mehr mit Unternehmen machen. Mhm. Das, das war bisher gar nicht so ein Fokus. Also da wäre ich immer sehr dran interessiert. Und ähm, ansonsten vor allem Studierende, Studierende, Studierende. Studierende. Also junge Talente, äh, gerne auch, auch auch wenn sie sich gar nicht sicher sind, irgendwie ob wir das Richtige für sind, können sich auch immer bei mir persönlich gerne melden. Ähm, denn ähm, denn das ist, das ist letztendlich das Wichtigste für uns und äh, dafür, dass die Code weiter erfolgreich wird. Und ich glaube, man muss die Code eben begreifen, nicht wie klassische Hochschulen als ich äh, schreibe mich da ein und dann mache ich da drei Jahre jahrelang irgendwie Kurse und äh, Prüfungen und bin dann fertig und jetzt jubi, bin ich Absolvent, sondern als letztendlich eine, eine Umgebung, irgendwie als eine Heimat, Hafen äh, hier in Berlin, äh, dort in Berlin <lacht> für äh, <lacht> für, ähm, ja, für dich, wenn du dich irgendwie insbesondere auch in dieser, äh, Startup-Szene, aber auch in der, in der Digitalbranche irgendwie weiter entfalten willst. Und dann bist du bei uns richtig. Und, ähm, unser, unser Studienstart ist immer entweder, äh, Ende August oder Anfang Februar. Wir haben jetzt erstmalig so einen zu so Anfang Februar. Das heißt, Weiß ich gar nicht, ob man sich da noch gerade bewerben kann, Und wäre schon sehr knapp. <lacht> aber ähm, aber ähm, eben die Bewerbung für, für für Ende August laufen wieder. Und gerade vielleicht für diejenigen, die Menschen kennen, die jetzt gerade Abitur machen oder so oder demnächst oder sogar es selber tun, für die ist es bestimmt besonders interessant. Super.
1: Du, dann Stichwort dort in Berlin, dann entlasse ich dich jetzt mal in die, in die Sonne von Kapstadt. Ähm, hier in Berlin ist übrigens gerade Blitzeis, ne? Also nur, dass du die, dass du Ach weißt, Gott. Ja, genau. Also, Ganz andere Verhältnisse, aber ich äh, freue mich für dich, dass du da jetzt irgendwie die Sonne genießen kannst und hoffentlich ein bisschen ausspannen kannst, denn das klingt auch nach, also es war ein tolles Interview, Tom, muss ich sagen, sehr ehrlich auch, was du erzählt hast, aber klingt auch nach einem harten Ritt, ne? da muss man vielleicht mal durchschnaufen.
0: Ja, danke, danke. Ja, das, äh, das war es in der Tat und deswegen mhm. tut es hier tatsächlich sehr gut in Kapstadt und äh, ich freue mich aber auch schon wieder sehr auf Berlin in zwei Wochen und hoffe auch, dass wir uns bald wieder begegnen. Also vielen, vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht. Super.
1: Bis dahin, ne? Ciao, ciao. Tschüss. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.